0: 默默到来，故事如你，我是小莫。他想了想，沉默的默，在这儿讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者向暖。故事有两个女主人公，她们都叫方艳艳。方艳艳出生的时候，正是春暖花开的时节，有燕子在她家院里的树上做窝，她爸就给她起名叫方艳艳。那会儿村里好多女孩子叫燕子，村里姓王的人家多，光叫王燕的就有三四个。上学分到同一个班，老师还得区分大王燕、小王燕。方燕燕就庆幸自己姓方，村里方姓的人家少，所以没人和她重名。方燕燕名字和那些王燕、李燕不一样，心气儿。也不一样，他从小就知道读书重要，发誓要好好读书，将来走出去，离开这个外姓人老受欺负的村子。方艳艳话不多，老是闷着头读书。小学毕业那年，以全村第一的成绩考上了镇里的中学。到了中学，同学就多了，四里八村的都有，隔壁班。就有一个和她重名的方艳艳。隔壁班的方艳艳是个漂亮女孩，因为发育的早，才上初中就该胖的地方胖，该瘦的地方瘦，爱打扮，不像别的女孩穿那种肥肥大大的衣服，所以看上去更出挑。她不爱学习，爱笑，爱闹，爱出风头，跟谁都熟，啥玩笑都开得起。走到哪里都吸引着别人的目光。那会儿大家都说，整个学校的男生都喜欢方艳艳。三年初中，隔壁班方艳艳一直是风云人物，逃课、早恋、换男朋友，关于她的话题从来没断过。她头发悄悄烫过了，男生又为她打架了。周末有男生骑车载她去城里看电影了。在这个闭塞的乡村中学，关于他的这些消息，总能让大家兴奋一阵子。当然，隔壁班的方艳艳也有因自身才华而光芒万丈的时刻。学校联欢会，他一上场，从着装到打扮，再到歌喉，瞬间把大家给震了。好多男生女生都看得直了眼。他节目表演完，除了一直拿着书埋头看的方艳艳，其他人都在欢呼，掌声雷动。对于隔壁班的方艳艳，有人羡慕，有人不屑。跟他同村的同学说，他爸早去世了，他妈是个寡妇，给人做衣服的，人长得漂亮，却是个狐狸精。他妈名声不好。对女儿也不好好约束，方艳艳将来长大了也是个狐狸精。对于这些，爱读书的方艳艳从来听不到耳朵里，她只是觉得有人和她重名太别扭了。有时候她走在路上，会有男生骑车在后面窃窃私语：“哎，前面那个是方艳艳呀，怎么捧着书本看呢？”穿的还那么土。经过他身边又回头，哦，原来是冒牌的方艳艳。紧接着一阵嬉笑声传来。他怎么会是冒牌的？他本来就叫方艳艳呀。方艳艳回家，见院里树上的鸟窝还在，小乳燕窝在巢里不出来，等着燕妈妈衔东西给它吃。这样的日子真无趣呀、啊。在鸟窝里能看到什么？巴掌一样大的天空吗？他闹着让爸爸给他改名叫方燕，大雁的燕，他才不要做窝在巢里的小小燕子，他将来要飞得好远好远。隔壁班的方燕燕依然每天给大家制造各种新鲜话题，爱读书的方燕则埋头于书本，在那里。他能看到一个不一样的世界，而每到期中期末，他年级第一的成绩总是令人侧目。这个时候，他就成了学校的焦点人物。但他不在乎这些，不在乎别人是羡慕还是嫉妒，周围这群人的看法算什么？他有一个更广阔的世界，他才不要管这个乡村中学里的喧嚣，他只想埋头苦读。将来能飞多远，就飞多远。几乎每次考试，方燕都能考年级第一。那会儿，学习上与他齐名的，唯有高一个年级的张振祥。张振祥是学校里为数不多让方燕敬佩的人。他不但学习好，眼界也高，别的男生都围着方燕燕转，他却在专心学习。方燕后来和张振祥一起去区里参加数学竞赛，因此熟络起来，经常聊一聊书本上的难题和乡村之外的世界。而隔壁班的方燕燕对张振祥也表现出明显的好感。张振祥和他同村，是村长的儿子，人长得好看，学习又好，关键是，他对方燕燕。既不表现出兴趣，也没表现出不屑，礼貌而疏远。这样的男生让方艳艳觉得与众不同。有段时间，学校里提倡大家上晚自习，自愿到校，因为人不多，好几个年级的人就安排在同一个教室里。方艳艳也来凑热闹，她来了也不学习，就是想方设法往张振祥身边挤。张振祥却对他视若无物，一心一意专心学习。有一晚忽然停电了，教室里瞬间黑下来，有人点起了蜡烛。方艳艳把自己的蜡烛藏起来，跑到张振祥身边坐下，说：“借点光。”张振祥却像没听见，拿起蜡烛来到方艳身边，说了句。一起学吧，两个人就在烛光下埋头苦学起来。他们偶尔会研究一道题，之后会心一笑。这情景让方艳艳嫉妒，可是她也没有办法，她学习不好，跟张振祥说不上话呀。张振祥临近毕业那会儿，学习更忙碌了，偶尔在放学的路上遇到方艳。两个人会聊一聊。张振祥说：“父母给他起名振祥，就是想让他振翅飞翔。他要考上市里最好的高中，将来去最好的大学，他要实现自己的人生理想。”方燕听得两眼发光，他觉得他们是一样的人，都期盼从这里飞出去，飞到更广阔的世界。有一天下了晚自习，两个人又遇到，就一路走一路聊。忙碌的学习时光里，只有这路上的短暂畅聊，让人愉快。他们路过一个黑暗的路口，却听到方艳艳微微颤抖的声音：“你们想干什么？告诉你们，这里好多人路过的。”拦住他的是两个十六七岁的男孩。早就不上学了，人高马大的，属于村里的小混混一类。这么晚了，有几个人路过？听说你是学校里最漂亮的妞，嗓子又好，给我们唱个歌呗？两个男孩嬉皮笑脸的，张振祥和方燕都停住了步子。两个人在黑暗中对视一眼，张振祥说：“我和他。”一个村的，不能不管。硬拼自然不行。张振祥忽然大声说起话来：“李老师和张老师怎么还没过来呀？我跟他们约好了，路上给我讲道题呢。”方艳明白了他的用意，马上大声说：“他们就在后边，被好几个同学围着呢。”不远处的方艳艳。听到有人说话，胆子大起来，甩开两个男孩，飞快的跑了过来。情急之下，抓住张振祥的胳膊：“是你啊，有人拦我的路呢！”两个男孩往这边看了看，其中一个朝地上吐了口唾沫，拉着另一个走了。方艳艳惊魂未定，别看他在学校里什么都不在乎。可这么黑的天，遇到社会青年，还是有些怕的。张振祥说：“以后别一个人走夜路了。”那天晚上，是张振祥载着方艳艳回村的。方艳的心里又多了几分对他的敬佩。他觉得这个男孩帮助方艳艳，并非心有所图，这个心无旁骛的男孩，一定。会走得很远。后来，方振祥和方艳陆续考上了城里的同一所重点高中，平时都住校，周末结伴回乡，关系更密切了。让人想不到的是，方艳艳也来城里读书了。她的裁缝妈妈嫁了一个城里的工人，那人虽然长得不好看，还比方艳艳的妈妈大十几岁。但他有个铁饭碗，而且还把方艳艳的户口办到了城里。方艳艳读起了当时只有城市户口的孩子才能报考的技校，她上的是公销技校，据说将来可以做销售员，赚钱不少呢。公销技校离张振祥就读的高中不远，方艳艳就经常过来找他。可是张振祥学习太忙了，跟方艳艳也说不上几句话。来到城里的方艳艳，身边仍旧围着许多男生，但她固执的觉得张振祥和那些男生不一样。尽管张振祥对她并不热情，他还是不断找借口来找他。后来，张振祥和方艳相继考上了大学。方艳艳则进入了一家商场上班。等到张振祥和方艳读完大学，方艳艳已经辞职，自己开了服装店。成年后的方艳艳依然漂亮，打扮新潮，浓妆艳抹，但在方燕眼里，她身上有一种抹也抹不掉的俗气，活脱脱像一只从村庄里飞出来的艳丽俗气的大蝴蝶。此时的方燕，已在一家企业上班，渐渐褪去了身上的土气，整个人都舒展开来，看上去知性又漂亮，身边自然也有了追求者，但他已经和在本市另一家企业上班的张振祥，确定了恋爱关系。不过他们并不急于结婚，他们得先干一番事业呀，尤其是方燕。他可不甘心一辈子在企业里做技术工，他每天都在想，等积累了工作经验，等积攒一点社会关系，一定要和张振祥一起创业。方艳艳对张振祥还没死心，经常到工厂宿舍来找他。有一次他来的时候，方燕也在，而方燕对方艳艳的造访。似乎毫不在意，或者说，他根本没把方艳艳看作竞争对手。方艳艳穿着跟儿细的像针一样的高跟鞋，在小小的单身宿舍里夺了两圈，实在跟两个人无话可说，只好告辞了。张振祥送她出来，他对方艳艳说：“艳艳啊，以后别到单身宿舍来找我了。”我怕别人误会，你怕他误会吧？方艳艳似笑非笑地说。张振祥点头，又补充了一句：“也怕别人误会。”方艳艳停下脚步，认真的看看张振祥：“你喜欢他什么？他哪里比我好？我们是一类人。”注定要在一起的，而我和你，不是一类人。”张振祥回答。方艳艳沉默了一会儿，忽然笑了：“我们不是一类人，你是什么人？我是什么人？你觉得我疯？我贱？我低你一等？”张振祥急忙解释：“自己不是那个意思。”我只是想说，我们不合适。话已经说得很明白了，方艳艳热腾腾的心渐渐冷却下来。张振祥，我今天也把话搁这儿，你觉得你和方燕是一类人？我看未必，总有一天你会发现，你根本降不住他。说完，细高跟鞋嘟嘟嘟的敲打着水泥地面。方艳艳走远了。方艳艳很快结婚了，跟某公司的一个销售员。方艳和张振祥没有参加他的婚礼，不过因为同乡之意，还是托人送了礼金过去。方燕早于张振祥从企业辞职，做起了广告设计。几年后，他积攒了一点经验，也在这个行业。有了一点点人脉，就注册了一家小广告公司。很快，张振祥也辞职来帮他了。两个从农村出来的人，创业之后，才发现理想很丰满，现实很骨感，一切没有他们想的那么容易。他们虽然有学历，也有闯劲儿，但没有背景，缺乏经验，没有强大的资金支持，眼界不足。身上还带着从小形成的轴劲他们创业几年都没起色，赚的钱还没有在企业上班的时候多，日子过得紧巴巴的，居无定所。张振祥打过退堂鼓，但方燕很坚决，他这个人硬，非要干出个样子来才行。婚事一直搁浅，两家老人都催。张振祥说。要不先把婚结了，让家里放心。方艳艳却坚持先立业后成家，她不在乎父母催促，反正自打出来工作，她很少回农村。从小在王姓人作威作福的村子里，单家独户的方家受尽了欺负。他方艳已经从那个小小院落飞了出来，就再也不想飞回去了。而方艳艳。那边结婚没几年，就离婚了。据说是因为那个销售经理常年走南闯北，在外面有人了。离婚是方艳艳提出来的，分了对方一套房子。听到这个消息，方艳并不诧异。像方艳艳这样的女人，感情生活注定波澜不断，她注定要折腾的。当然，方艳艳离不离婚。跟他也没什么关系，这几年他们联系不多，虽然在同一个城市，但各忙各的，很少碰面。这一天，方燕和张振祥出门买东西，在大街上发生了争执。当时他们正路过一家寿衣店，张振祥说：“清明快到了，买点纸和香吧，好回家祭祖。”方艳艳说：“这周公司有个大活。”最好别回去了。可张振祥早就接到了爸妈的电话，说老家刚刚集体迁坟，大家都很重视这次祭祖，催他务必回去。他知道祭祖这事儿，在方燕心里远不及一单生意重要，可他是家中独子，父母的要求总不能一句再拒。就在两个人争执的时候。有个打扮入时的女人走过来跟他们打招呼，竟然，是方艳艳。离了婚的方艳艳依然是烈焰红唇，整个人香喷喷、热乎乎的。她是来买纸和香的，准备回村给父亲上坟。她见方艳和张振祥争执不下，就说：“张振祥买了纸，她可以给烧回去，心到了就行了。”回到只有一间办公室的公司，张振祥一直沉着脸。方燕知道他不痛快，可他要忙文案设计，没心思照顾他的情绪。公司就他们两个人，里里外外都得亲力亲为。眼下这单生意做成了，没准就是公司的转机。方燕忙文案，张振祥在旁边沉默。后来他忽然说。燕燕，你说我们整天这样辛苦是为了什么？难道就是为了多挣几个钱？这就是我们当年追求的理想。现在我们眼里只有工作，那我们的生活呢？工作就是我们的生活。我们俩农村孩子，没背景，没资源，不拼命工作，哪来的好生活？方燕一边盯着电脑，一边回答。她心里想。他马上三十岁了，生意做得一塌糊涂，还在这里瞎感慨什么？当年那个踌躇满志的张振祥去了哪里？这几年创业，他一个大男人，还没他方燕意志坚定有拼劲。他对张振祥说：“我现在出去见客户，你把文案完善一下，打出来。”三十岁这年，方燕和张振祥的公司。终于有了起色，他们打拼了这几年，经验丰富起来，人脉多起来，骨子里的轴劲儿也被生活打磨圆润了。他们租了更大的房子，也雇了几个人。张振祥的父亲却在此时生了大病，身体衰弱不堪，希望儿子早点结婚。于是两个人把婚事提上了日程。可就在婚期临近的时候，公司出事儿了，他们被一个新客户坑了，损失了二十几万。这单生意是张振祥出面谈的，虽然在商场摸爬滚打好几年了，但张振祥骨子里是憨厚的，太过于轻信，不小心跌进了对方设计好的局。问题是人家做的滴水不漏，想要讨回这二十几万。难了。张振祥很懊悔，方燕更咽不下这口气。他说：“无论如何要把这二十万讨回来。”之后，方燕天天找律师找证据，但一直无果，还因此耽误了另外几单生意，公司状况每况愈下。张振祥更是郁闷，开始喝闷酒。后来在深夜醉归的路上。摔断了腿，他腿还没治好，噩耗传来，他父亲去世了，母亲也一病不起。处理完丧事，腿伤未愈，母亲又病怏怏的，张振祥就留在了老家。方燕此刻也顾不上他，公司元气大伤，他得先解决资金问题，然后重整旗鼓。他看不上张振祥的一蹶不振。他想，十几年前那个两眼发光的男孩去哪里了？为什么到了关键时刻，他却像一个扶不起的阿斗？而张振祥此时在乡下境况堪忧，自己行动不便，妈妈也生病卧床，做顿饭都难。方艳艳却恰巧在这个时候回乡了，他妈老了，想回乡下种种菜园，享受一下乡村生活。他陪着妈妈回来收拾老宅子。两家住的不远，热心的方艳艳就主动过来给张振祥娘俩做饭，照顾他们的生活。方艳艳这几年情路坎坷，服装店的生意也时好时坏，但她不在乎，总是穿着艳丽的衣服，走起路来像一团火。张振祥没想到，方艳艳这么能干。做饭、洗衣、打扫屋子，样样拿得起、放得下。有一天停水，他甚至拿起多年不用的扁担，穿着高跟鞋去村口的井里挑了一担水回来。他挑着水桶，袅袅挪挪，一路吸引了许多人的目光。他会蒸大包子、做馅儿饼、擀面条，张振祥小时候爱吃的饭，他都会做。他知道张振祥喜欢吃槐花饼，特地从家里的老槐树上摘了槐花做饼。那饼煎得金黄，透着一股甜香。他微笑着看张振祥大口吃饼，眉眼里透着满足。张振祥抬头，在方艳艳的眼里看见两簇火苗，热情而温柔。这火苗。他从未在方燕眼里看到过。从小到大，张振祥一直觉得，自己和方燕燕不是一类人，他不可能喜欢方燕燕这样的女孩，他的人生注定要和方燕那样的女孩在一起，共同打拼，找到理想中的生活。可现在他发现，自己以前的分类也许是错的。就生活口味而言。他和方艳艳，其实是一类人。在乡下休养的这段日子，张振祥几乎忘了城里的生意。他每天沉醉于方艳艳做的各种食物，每天期待看到方艳艳的笑脸。可是两个月后，他的腿好的差不多了，方燕那边也基本挽回了公司局面，他该回去了。晚上，张振祥和方艳艳在田边散步，空气里有泥土的气息，也夹杂着农家肥的味道，但他不觉得难闻，反而觉得这味道熟悉而亲切。他的腿还没好利落，地面不平的时候，方艳艳会扶他一把。跨过一条小水沟时，他差点摔倒，方艳艳一扶。他趴在了方艳艳的怀里。方艳艳的怀抱柔软甜美，让人瞬间沉迷。张振祥不想离开，而在这一刻，方艳艳也停住脚步，搂住了他的头。乡村的夜晚，那么安静，广阔的天地间只有他们两个人。方艳艳抱着他，怀抱是这样的温暖。香甜。张振祥整个人被一种巨大的疼爱包裹了，他的心甚至有点震颤。他忽然觉得，很幸福，很幸福。第二天，方燕开车到乡下，来接张振祥。要说不失望，那是不可能的。在公司危难的时候，张振祥躲到了乡下。留他一个人在城里单打独斗，虽然有腿伤，虽然因着亲人去世，但方燕觉得，这个男人有点太经不得事儿了。两个人一路沉默，各怀心事。车子经过方燕家的村庄，张振祥再问他，要不要回家一趟。方燕摇头，说公司还有很多事儿要忙。车子驶离了镇子。开到更宽阔的公路，张振祥忽然想起当年从村子里走出去的那种兴奋。但此刻，他的心里充斥着的却是留恋。方燕把车子开到一家西餐厅门口，他已经订好了餐。虽然这两年张振祥有些地方让他失望，但毕竟风风雨雨的。两个人一起走了过来，他想他们应该结婚了。食物精美丰盛，但张振祥没有胃口。他眼前出现了方燕燕做的槐花饼和肉包子。一杯红酒下肚，方燕主动提到了结婚，但他在张振祥的脸上看到了犹豫。沉默了很久。张振祥忽然说：“方燕，我忽然觉得，也许我们并不合适。”方燕愣住了，继而问道：“你这话什么意思？”啊？张振祥说：“以前我觉得我们是一种人，都对未来有憧憬，对生活有要求，不甘于现状，想要努力打拼。”改变命运，这方面我们的确像，而且你比我做的更好。但现在我忽然发现，也许我们不适合一起生活，也许我好像爱上了方燕燕。方燕沉默了。张振祥和方燕分手了。一年后，张振祥和方燕燕结婚了。方燕没有参加他们的婚礼，但托熟人送去了礼金。经营多年的感情就这样结束了，不能说不难过。但方燕经得起，这些年遇到什么样的困难，他都走过来了，感情的风雨他也经得起。不过三十岁以后，方燕发现自己内心柔软起来，他甚至经常想念乡下的家。某天，他回乡下老家，坐在院子里的竹板凳上，看着树上的燕子窝。小小的乳燕待在窝里，等着燕妈妈觅食回来给它吃。以前他觉得不屑，现在却觉得这画面无比温柔。大树枝繁叶茂，挡住了广阔的天空，但也留下了绿荫和温柔。父亲。端出自家种的瓜果，放到方燕面前的小石桌上。父亲老了，满脸都是皱纹，背也佝偻，让方燕有些心疼。他想以后每周都要回来看看他。人生的奋斗没有尽头，他一直盼着飞出去的这个地方，现在看来，也是他最眷恋的，生命源头。好了，故事读完了。故事好长，对不对？也许我们曾经都是方燕，也曾羡慕过方燕燕。你呢？这一路又是怎么走过来的？听到这个故事，你有什么样的感受吗？欢迎你在评论区留言来告诉我。这里是默默到来，我是小莫，谢谢你听到我。喜欢我的节目，记得在喜马拉雅的 APP 上。搜索小莫幺二七幺二七，大小的小，沉默的木，阿拉伯数字幺二七幺二七，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。